0: Nós queremos ouvir, ó Pai, o Senhor, nós precisamos tanto, ó Pai, ser nutridos, abençoados com a palavra do Senhor nesse dia e suplicamos que a vida do teu servo, ó Deus, seja para o teu louvor e seja para edificação, santificação e bênção na vida daqueles que ouvem a tua palavra nesta manhã. Nós pedimos agradecidos pela vida dele e agradecidos pela tua presença e pelo teu espírito que, de modo muito poderoso, aplica a tua palavra aos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. saudar a todos que nos acompanham, dizer da minha alegria de estar com os irmãos, juntos apesar da distância, participando desse momento ímpar para a vida da igreja, tempo neste mês que a igreja separa para comemorar os seus 84 anos de existência como igreja organizada, e que refletem a bondade, a misericórdia e a graça de Deus manifesta na vida da igreja e na vida desta cidade. Porque a partir desta igreja outras igrejas surgiram, outros trabalhos foram iniciados e a partir desse trabalho pioneiro, então, outras cinco igrejas se juntaram a este povo presbiteriano aqui na cidade de São José do Rio Preto. E eu louvo a Deus por estar presente com os irmãos, ainda que desta forma incomum. Porque, algum tempo atrás, nós poderíamos dizer que nem nos nossos piores sonhos nós imaginávamos passar por um tempo, como passamos até setembro do ano passado. E quando chegou setembro, então, Pensávamos que tudo já havia sido transposto e somos surpreendidos com o momento atual que vivemos, que se mostra muito mais delicado do que o período de março a setembro do ano passado. E acho oportuno, então, nesse tempo de comemorações, aqui é a temática que a Igreja se propôs a trabalhar nesses dias, quando, a partir das mensagens que os irmãos estarão ouvindo, poderemos, então, extrair para a nossa vida lições nesse tempo de pandemia, lições trazidas da pandemia. E hoje o desafio é falar sobre essa primeira característica, o fato de que somos pequenos. É, e, ao afirmar que somos pequenos, nós queremos... Sublinhar a nossa fragilidade e total dependência de Deus. E eu creio que talvez seja essa a maior lição que a pandemia nos trouxe. Talvez seja esta a maior necessidade de resgate dentro do universo cristão nos nossos dias. Precisamos então trazer à nossa memória alguns fatos do quão é a nossa pequenez e o quanto somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Em dezembro de 2019, o mundo é surpreendido, então, por uma, um surto que surge na cidade de Wuhan, na China, e que, provocado por um vírus já conhecido desde 1968, mas que agora ele tem uma variante que chamamos de SARS-19. E isso acontece em dezembro e já em janeiro a, a Europa está sendo varrida, tomada por esta onda de contaminação e nós aqui no Brasil achamos que estamos distantes demais de tudo isso. Achamos que lá na Europa isso acontece porque a semelhança da China é frio, e aqui, por ser estarmos perto dos trópicos, então, é, a incidência e a influência dessa, desse vírus não vai ser tão letal. do engano, 26 de fevereiro, então, nós temos o primeiro caso confirmado, 12 de março, a primeira morte, e hoje, então, já ultrapassamos a casa dos 10 milhões de casos e 264 mil mortes. O mundo já viu esse vírus tirar a vida de mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. E nesse contexto nosso, e digo de uma maneira pessoal, o dia 15 de março de 2020 é uma data emblemática, porque ela marca o fim de anos de práticas de culto presencial sem nenhum tipo de impedimento. E, no caso da Igreja de Giniz, foi o último culto que fizemos até retomar as nossas atividades em setembro. E esta realidade, ela perdura e nos traz alguns desafios, os desafios de desenvolvermos uma nova forma de adoração, coletiva ainda que distante, uma nova forma de exercer a fé de maneira individual, familiar, mas sem esquecer de que somos igreja de Cristo, uma nova forma de sermos igreja e de desafios para a igreja que a igreja nunca precisou enfrentar, que os livros não tinham como nos recomendar, que as experiências passadas não tinham pouco ou quase nada a nos transmitir, mas principalmente desafios para o ministério. E perguntas certamente ocupou o coração e a mente do reverendo Misael, do reverendo Gilberto, do reverendo Allen, que aqui estava o ano passado. Como então pastorear a Igreja de Cristo? Como, então, acompanhar o desenvolvimento e o envolvimento da igreja com a igreja? Como continuar nutrindo e alimentando as ovelhas para que elas não se tornem fracas, desnutridas e venham a perder o ânimo e o desejo e a vontade de continuar servindo ao Senhor? E olhando para tudo isso, então, uma coisa é escancarada, a nossa fragilidade e a nossa necessidade do auxílio divino. Hoje eu quero falar sobre isso, e quero me reportar ao texto sagrado no livro dos Salmos, no Salmo de número 103, versículos de 1 a 14. E eu quero te convidar, você aí na sua casa, os que conosco se encontram, a abrirmos a palavra de Deus para fazermos essa leitura. acompanhe comigo. Diz esse Salmo de Davi, Bendize a minha alma o Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu quero orar mais uma vez. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento em que, na Tua presença, nos encontramos e podemos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e vamos refletir na Tua Palavra e posto a Deus que é a Tua palavra, a Tua verdade revelada que se encontra aberta diante dos nossos olhos. Clamamos ao Senhor misericórdia para com a vida do Teu servo na transmissão da Tua verdade. E esta mesma misericórdia alcance o Teu povo, Senhor, para que ir produzindo sustento e produzindo aquilo que lhe agrada para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o livro dos Salmos... Ele pode ser dividido em cinco partes, cinco livros distintos, assim, os estudiosos o dividem. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41, o 2 do 42 ao 72, o 3 do 73 ao 89, e tem uma característica entre si. O Salmo 41, 42 e 89, que marcam o fim dessas sessões, eles terminam com um amém duplo, amém, amém. A terceira parte, a quarta divisão, vai do Salmo 90 ao 106 e termina com um amém e um aleluia. E a quinta parte, o Salmo 107 a 150, termina simplesmente com um aleluia. E esta é uma divisão clássica do livro dos Salmos. Os quatro últimos dos sal, Salmos desta quarta parte, desse quarto livro, os Salmos 106, 105, 104, 103, são Salmos de louvores a Deus. O Salmo 106, ele fala do louvor a Deus por causa da sua longanimidade. O Salmo 105 nos convida a louvar a Deus em virtude dos grandes feitos do Senhor em prol de Israel. O Salmo 104 nos fala do cuidado de Deus para com a criação e por isso devemos louvá-lo. E o Salmo 103, é, alvo da nossa meditação nesta manhã, fala dos benefícios de Deus para com o seu povo. E ele pode ser dividido em três partes, esse salmo. O primeiro é um louvor pessoal ao Senhor, louvor pessoal do seu autor, o rei Davi, e isso compreende os versículos de 1 a 5. Depois, Davi, então, parte, parte para um convite de louvor nacional, a nação de Israel louvando ao Senhor, e o faz do versículo 6 ao 18. E, por fim... Davi convida todas as nações, todo o universo, toda a criação, um louvor universal ao Senhor, do versículo 19 ao 22. Eu não quero usar essa divisão natural do livro do Salmo, mas eu quero, a partir do versículo 14, olhar para o tema que vamos trabalhar nesta manhã, Somos Pequenos. E acredito que o Misael e o Conselho, a pensar nesse tema, imaginou é, a nossa a comparação da nossa vida, da nossa existência com relação ao momento que estamos vivendo. Mas eu quero ir um pouquinho mais além e olhar para a definição que o próprio Deus nos dá a partir da reflexão desse servo do Senhor. E o próprio Deus não afirma que somos pequeno Ele diz que nós somos pó. E é isso que afirma o versículo de número 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E é interessante essa afirmação, porque ela não é feita é, de uma percepção de alguém que tem pouco conhecimento de Deus, mas ela é, é fruto da reflexão de um homem que o próprio Deus afirma ter ser conforme um homem segundo o coração de Deus. E Davi, então, ele nos apresenta aquilo que a visão de Deus acerca de nós mesmos. Isso não é privilégio alto exclusivo de Davi, o, o profeta Isaías já disse num outro momento que todas as nações quando comparada ao Senhor, ela pode ser comparada com um pingo no balde e depois ele acha que isso é muito essa comparação e reduz essa comparação, ele vai dizer todas as nações quando comparada ao Senhor e a grandeza do Senhor é como uma, um pó, um grão de pó numa balança de precisão. E ele olha, então, para essa definição e acha que está exagerado, ele está dando muito valor a todas as nações quando comparada com a grandeza do Senhor, e diz, todas as nações, quando comparada ao Senhor, é nada. E poderia ter parado por aí, mas ele ainda acha que é muita esta comparação, ia dar muito valor, ia engrandecer muito todas as nações, quando comparada à grandeza de Deus, e ele, por fim, conclui, todas as nações comparadas à grandeza do Senhor é como um vácuo. A grande verdade é que nós, nos temos, nós temos esquecido desta verdade. E parece que esse tempo de pandemia vem nos alertar acerca de quem somos e por que o somos. Quando Davi afirma que nós somos pó, ele está concluindo aquilo que Deus já havia lhe revelado e colocado no seu coração. E essa realidade do tempo de Davi, o reconhecimento do povo no tempo de Davi, não é diferente da visão de Deus para conosco nos nossos dias. Ainda que a sociedade tenha avançado, ainda que a medicina tenha progredido, ainda que o conhecimento humano tenha é, seguido no, no, no sentido de ampliar a sua visão e o seu conhecimento, nós continuamos sendo pó. E é interessante que nesse Salmo, Davi, ele afirma que somos pó, e fazendo uma leitura do versículo 14 por versículo 1, nós vamos encontrar, então, Davi colocando é, a visão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, esta relação amorosa de Deus para conosco, a partir desta definição do próprio Deus de que nós somos pó. E eu queria olhar para cada uma delas fazendo esse caminho inverso ao invés de seguirmos do 1 ao 14, do 14 para o primeiro. E aí nós vamos entender que Davi afirma que porque somos pó, Deus é compassivo para conosco. Porque nós somos pó, então Deus é cheio de compaixão para com as nossas vidas. Porque somos, porque somos pó, então Deus é, se vê na necessidade de usar de compaixão para conosco, de usar é, deste, desse sentimento de cuidado, de amparo, de, de alguém que estende a mão àquele necessitado, mas um necessitado que necessita desse cuidado não só em alguns instantes especiais, mas em todo momento. Porque eu e você somos pó, é necessário que Deus tenha compaixão de nós. E a compaixão, de nós, a compaixão de que Deus sente por nós é a mesma compaixão que um pai tem por um filho. E por nós somos, de fato, filhos de Deus? Não legítimos, mas adotados na cruz de Jesus Cristo. Filhos de Deus, filho de um pai que se compadece, porque ele sabe que somos pó. Mas Davi também diz que porque somos pó, então é necessário que o Deus seja um Deus perdoador, um Deus que perdoa as nossas transgressões, um Deus que não leva em conta as nossas falhas, porque sabemos que o salário do pecado é a morte e todo aquele que peca deve morrer, mas é porque Deus, Ele é misericordioso e porque Deus é um Deus perdoador e sabe que a nossa natureza, ela é corrupta e a nossa natureza é inclinada para o mal e somos tentados a fazer todo o tempo aquilo que desagrada a Deus e não somos inclinados a fazer aqui naturalmente aquilo que agrada ao Senhor. É necessário então que Deus esteja todo o tempo exercendo este atributo de ser um Deus perdoador um Deus que não leva em conta as nossas transgressões, mas olha para nós por meio do sacrifício de Cristo feito em nosso favor. Porque somos pó, Deus é compassivo. Porque somos pó, Deus é perdoador. Porque somos pó, Deus é misericordioso. Isso é o que nos ensina o versículo de número 11. Porquanto o céu, o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para as canas que o temem. Não é qualquer misericórdia mas é a grande misericórdia do Senhor destinada a uma humanidade que é pó. E é interessante quando pensamos na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, afirma o profeta Jeremias. E a misericórdia de Deus ela precisa se renovar na minha e na sua vida todas as manhãs para que nós não sejamos consumidos pela nossa própria pecaminosidade e pelo nosso próprio prazer em fazer o mal e aquilo que desagrada a Deus. E essa misericórdia se renova amanhã após manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Porque Deus sabe que somos pó. Deus é misericordioso. E a misericórdia já é bem definida dizendo que misericórdia é não recebermos o castigo do qual somos merecedores. E assim acontece conosco. Merecermos a morte por causa da nossa escolha pelo pecado recebemos a vida eterna por meio da morte do Filho de Deus. Porque somos pó, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é misericordioso e Davi nos ensina no versículo 10 que Deus é também gracioso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não leva em conta as nossas falhas, Deus não leva em conta os nossos erros. Deus não nos pune segundo o nosso merecimento, mas o Davi vai nos dizer que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Deus é um Deus de graça, um Deus que não se limita a ser misericordioso, mas estende e leva além esta misericórdia, dispensando sobre nós a sua graça. E aí, quando juntamos graça e misericórdia e as definimos, então podemos dizer que misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que, de fato, somos merecedores. E graça é recebermos de Deus aquilo que não merecemos. Deus é gracioso, e porque Deus é gracioso, nós que somos pó, podemos continuar a nossa marcha. Deus, porque somos pó, então é necessário que Deus seja compassivo para conosco, seja um Deus perdoador, misericordioso, gracioso, mas também Deus se manifesta a este povo, a nós, seres humanos que somos pó, sendo um Deus bondoso, e diz então o versículo de número 9, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Imagine, queridos, quantas vezes nós temos irado a Deus. Quantas vezes nós é, entristecemos o coração de Deus? Tantas vezes nós desapontamos a Deus, e fazemos isso acho que todos os dias, a todo tempo. Mas Deus não nos repreende perpetuamente. Ele nos repreende e não nos deixa de repreender. Mas a sua repreensão, ela não está é, ligada a ressentimentos, arrancou. Deus repreende tanto a que eles ama. E é interessante que, nesse tempo de pandemia, fazendo algumas visitas, estando com os irmãos, uma vez um irmão me questionou, falou, pastor, eu não consigo entender. O que, que você não consegue entender, minha irmã? Eu não consigo entender porque, vivendo nesse tempo de pandemia, vivendo nesse é, momento alarmante da vida, as pessoas veem isso, o ímpio vê isso e não se converte. E eu falei, a verdade, minha irmã. Só que toda a ação de Deus tem um propósito. E toda a preocupação de Deus não está com o ímpio, mas com o seu povo. E eu não tenho dúvida no meu coração que tudo isso que acontece, Deus não quer tratar com o ímpio, mas quer tratar com a igreja. Deus está permitindo que a igreja seja tratada. Deus nos está dando um tempo de olharmos para a nossa caminhada e vermos onde temos errado e emendar o nosso caminho. Deus está nos convidando a voltarmos o primeiro amor e de redescobrirmos a bênção e a graça de sermos, de fato, povo de Deus, de entendermos que a precariedade da nossa vida faz cada vez mais urgente a causa do Senhor e a obra do Senhor que não, nunca em outro momento foi tão urgente e necessário que o evangelho seja pregado, porque pessoas estão morrendo, e estão morrendo sem Cristo, porque pessoas estão partindo desse mundo sem ter tido a oportunidade de ouvir da salvação do Senhor. Então, é urgente que a igreja se levante para pregar, porque é disso que Deus está desejando nos ensinar neste momento. Porque Deus é um Deus bondoso, que corrige dos nossos erros mas não conserva para sempre a sua ira. Mas o texto também nos ensina, no versículo de número 8, que Deus é também um Deus amoroso, e Davi afirma: ele é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno, e eu posso juntar todas essas qualidades, esses atributos de Deus, e um só Deus é, de fato, amoroso. E é um Deus que ama incondicionalmente, um Deus que nos ama de tal forma e de tal maneira que, os, que chegou ao ponto de sacrificar o seu Filho em favor de pecadores e merecedores que somos. E aí, quando pensamos, então, no sacrifício do Filho de Deus, feito de forma espontânea em favor da sua vida e da minha vida, em favor da igreja, então, nós temos a dimensão do tamanho do amor de Deus, porque ele é mesmo que afirma, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira incompreensível para nós, de uma maneira inimaginável, de uma maneira imensurável. Este é o amor de Deus. Amor de Deus por você e por mim. um amor de Deus que se manifesta quando tudo vai bem. Mas que é perfeitamente e muito mais perceptível em tempos é, extremos como temos vivido. Deus é amoroso, e Ele nos ama porque somos pó. E porque somos pó, então, Davi diz que Deus, Ele também não é é somente compassivo, perdoador, misericordioso, gracioso, bondoso, amoroso, mas ele é também aquele que nos guia e afirma no versículo de 1.7, Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Fez isso no passado. Faz isso hoje. Deus continua apontando para você e para mim Deus continua apontando para a igreja de Cristo qual é o caminho que a igreja deve seguir. E infelizmente a conclusão triste que chegamos é que nos dias em que vivemos a igreja tem se desvirtuado dos caminhos apontados pelo Senhor. A igreja que, segundo a própria concepção bíblica, foi criada para louvar a Deus, para adorar a Deus e bendizê-lo em todo tempo e glorificá-lo em todo o tempo, ela tem perdido a sua noção, ela tem perdido a sua visão, ela tem perdido o seu ideal, ela tem é, seguido por caminhos que não são os caminhos de Deus para a vida da igreja. E porque Deus é, sabe que somos pó, então Ele manifesta os seus caminhos a Moisés, Ele manifesta os seus caminhos aos filhos de Israel, e Ele continua manifestando os, seus, os caminhos do Senhor. Para a igreja nos nossos dias Não é o reverendo Misael quem dita para onde a igreja deve ir Não é o conselho dessa igreja que dita para onde a igreja deve ir Não é o presbitério, não é o sínodo, não é o supremo concílio Que dita para onde a igreja deve ir É Deus quem aponta o caminho para onde a igreja deve ir E o caminho que Deus aponta é o caminho da glorificação do nome do eterno É o caminho de levar aos homens esse, o conhecimento desse Deus Que nós conhecemos, amamos e professamos como Senhor das nossas vidas. Não há outro caminho para a igreja. O caminho é Deus que aponta. E é o caminho é Deus quem guia a igreja e o seu povo neste caminho. Porque Deus sabe que somos pó e precisamos da sua da orientação dEle todo o tempo. Mas o versículo 6 também nos diz que Deus, Ele é a nossa justiça porque somos pó. E ele afirma que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Não cabe a nós sermos os justiceiros do nosso tempo. E é nesse mesmo contexto que quando você vai para o livro do Apocalipse, então, na visão gloriosa de João, então ele vê as almas dos seres viventes diante do trono, ali diante, debaixo do altar de Deus, e ele diz, até quando, Senhor? Até quando permitirá que o ímpio prevaleça contra o seu povo? E a resposta do Senhor para, aquela, para o clamor daqueles santos que ali se encontram é, aguarde. Ainda não é chegado o tempo. A mim me pertence a justiça. Porque Deus sabe que somos pó. Ele é a nossa justiça. Aquele que julga as nossas causas. E aquele que age em favor das nossas vidas porque Deus sabe que somos pó. Deus é também o nosso sustentador. E afirma isso no versículo de número 5. Deus é quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Queridos, é interessante que o salmista não diz que pela nossa capacidade, por aquilo que podemos construir, então nós podemos é, ter a segurança de uma velhice tranquila, não é pela nossa capacidade de acumular riqueza ou possuir bens que nós podemos é, ter a segurança de uma velhice é, serena e em paz, mas ele afirma que é Deus quem farta de bens a nossa velhice. E dando a ideia clara de que Deus está presente na nossa vida, não só na mocidade, quando Ele renova as nossas forças todos os dias para que a gente possa enfrentar os embates desta vida e atingirmos a velhice, mas Ele também está conosco na velhice, sustentando-nos e nos dando toda sorte de bens para a nossa necessidade, suprir as nossas necessidades. E, queridos, como é bom saber que a nossa vida, tanto na mocidade como na velhice, depende da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Deus sabe que somos pó. E se chegamos à mocidade, é porque Deus nos assiste. Se atingimos a velhice, é porque Deus cuida de nós. E Davi diz, e ele faz tudo isso, porque ele sabe que somos pó. Somos pó. E, por fim, no versículo, continuando ainda, no versículo de número 5, no versículo de número 4, Davi vai dizer, então, que Deus, Ele é a nossa cura. E aí... Eu li muitas vezes esse salmo nesse tempo de pandemia. Porque algumas experiências que a gente vive elas marcam a vida da gente profundamente. E quando o salmista afirma que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, ele está afirmando uma coisa: somente que Deus é o Deus curador, mas coloca essa cura em duas dimensões da vida humana, na alma e na, no corpo, e eu disse que algumas experiências marcam profundamente a vida da gente, quando a minha filha do meio, a Camila, ela teve câncer, então no primeiro momento você lida com a notícia dessa e o desespero toma conta da gente... E é exatamente assim que eu me senti, abandonado por Deus, e muito, naquele momento, a primeira a coisa que eu mais me perguntava, Senhor, por quê? Eu tenho três filhas. Por que, que o Senhor foi escolher logo a que tem um filho? Poderia tocar nas outras duas? Uma era casada, mas sem filho, a outra solteira. Por que justo essa, que tem uma criança para criar? Por que não eu, por que não a mãe? E, naqueles momentos de desespero, então, a gente é assistido pela graça e pela misericórdia de Deus, e, passado tudo isso, a Camila, então, precisou fazer uma cirurgia que deveria durar duas horas, durou seis, porque ela já tinha uma grande metástase é, na parte, era uma câncer, um câncer de tiróide que se alastrou sobre todo o ombro. E, depois de toda essa cirurgia, passou todo o processo de tratamento posterior, então, voltado um ano depois, então ela vai ao médico, o médico diz, olha, Camila, eu tenho uma coisa para te dizer, o que, que é, você está é livre, você não tem mais nenhum resquício de doença. Ela virou para o médico e então disse, ah, doutor, então eu estou curada. falei, não, Camila, você não entendeu, você está tratada, quem cura é curandeiro. Eu falei, é verdade, o senhor não tem poder para curar, quem cura é Deus e foi Deus que me curou. O senhor não pôde fazer nada que não estivesse debaixo da direção de Deus, então eu estou curada, doutor, mas não foi pelo senhor nem pela medicina, mas por Deus. E é exatamente disso que o Salmo fala. E nós temos experimentado coisas tremendas nesse tempo de pandemia. E os irmãos daqui acompanharam o drama que a nossa igreja viveu com a internação da nossa irmã Alfa, 92 dias na UTI. Ela é ainda hoje a, a paciente que mais tempo passou internada no HB em virtude da Covid-19. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, a nossa irmã Alfa está lutando e vencendo todas as sequelas, já anda quase que sozinha, já se alimenta sozinha, para o louvor da glória de Deus, porque é Deus quem sara todas as nossas enfermidades. O pastor Misael talvez tenha assistido a participação do reverendo Kohl no último congresso, mas ele tem falado muito, porque o reverendo Kohl tem chamado a nossa atenção, porque ele também passou 92 dias internado numa UTI por causa da Covid-19. Numa situação extremamente grave, teve que passar por quatro cirurgias, nenhuma ele teve que extrair 35 centímetros do intestino e agora está totalmente restabelecido, continuando cumprindo o propósito e a vontade de Deus para a vida dele e o seu ministério. Porque Deus é quem sara todas as nossas enfermidades, seja ela de Covid-19 ou um simples resfriado, seja usando os medicamentos, e os recursos da medicina, ou seja, de uma maneira extraordinária, mas é Deus quem cura. Mas ele também diz que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades, ele está falando da cura da alma. E esta é a maior das curas. A cura do perdão para o seu e para o meu pecado. A cura da, res, da restauração de um relacionamento que foi quebrado no Éden. A cura de, de um é, restabelecimento de um relacionamento amoroso de pai e filho. E é Deus quem opera isso, porque nós somos pó e nada podemos fazer nessa direção. Mas é interessante que eu poderia parar por aqui e falar das grandezas de Deus. Mas o Salmo ainda tem dois versículos. E os dois versículos iniciais, ele nos mostra, a partir desta declaração e dessa definição de que somos pó e dessas ações de Deus em nosso favor, porque somos pó, então os dois primeiros versículos ele nos demonstra qual deve ser a nossa reação para com Deus, entendendo que somos pó e, so, e que se somos o que somos, é o somos por causa de Deus, então os versículos 1 e 2, ele nos convida então a termos uma reação, a reagirmos a essa ação misericordiosa, amorosa, graciosa de Deus para conosco. Então ele nos mostra no versículo 2, que porque Deus sabe que somos pó e não nos trata, e nos trata com misericórdia e com amor, então cabe a nós bendizer e exaltar os feitos do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que a nossa vida seja uma vida para proclamar os grandes feitos de Deus. E quantas coisas tem feito Deus por nós? E eu fico pensando, Misericórdia, 84 anos, quantas, eh, se fôssemos escrever, chamar aqui o seu Moisés para escrever um livro da história da da igreja presbiteriana é, de São José do Rio Preto, e colocássemos os pormenores, faltaria disposição para escrever, e certamente seriam necessários muitos volumes. Por quê? Porque Deus tem feito grandes coisas por nós. E cabe a nós exaltar os grandes feitos do Senhor. E cabe a nós proclamar os grandes feitos do Senhor em favor das nossas vidas em favor das nossas famílias, em favor da nossa igreja. 84 anos, anos quanto não se teria para contar dos feitos do Senhor? Quantos milagres Deus realizou aqui nesse lugar? Quantas vidas foram transformadas? Quantas pessoas foram chamadas e atenderam o chamado de Deus para servir ao Senhor, ao Sagrado Ministério nesse período? Quantos servos de Deus valorosos trabalharam aqui, partiram e hoje se encontram no descanso eternal, por causa da bondade de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. Num outro momento, a palavra de Deus diz, por isso estamos alegres. É momento de alegria mesmo em meio à pandemia. Sabe por quê? Porque apesar de toda a pandemia, de muitos, e a, a igreja está fora da casa do Senhor, do templo do Senhor, a igreja não está longe do Senhor. A igreja nesse momento está cada um na sua casa adorando e servindo a esse Deus tremendo em cuja presença nos encontramos. Porque Deus, Ele tem feito grandes coisas. E Davi então diz: Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E se você não se lembrar de nada que Deus fez em favor dessa igreja, se lembre do que Deus fez em favor da sua vida, assim como eu. Você era um pecador caminhando a passos largos para o inferno. Mas Deus estendeu a sua mão graciosa e agora nós somos filhos de Deus caminhando na direção da canaã celestial, o descanso eterno, como acabamos de cantar agora há pouco. O que Deus espera de nós, que somos pó e que recebemos toda a sorte de cuidados de Deus necessário à nossa existência, Deus espera que nós exaltemos os feitos do Senhor, mas Deus também espera, conforme afirma Davi no, no versículo 1, que nós exaltemos o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E, queridos, é muito fácil bendizermos os feitos do Senhor, é muito fácil anunciarmos os feitos do Senhor, mas nós temos muita dificuldade em amar e adorar e servir ao Senhor, porque Ele é o Senhor. Porque a nossa natureza, ela tem essa tendência de ser retributiva e uma tendência menor de ser reconhecedora. Nós não precisaríamos receber nada de Deus e ainda assim estaríamos obrigados a adorá-lo. Mas Deus, Ele se manifesta e se faz conhecer a nós e ainda manifesta o Seu poder nos dando a conhecer os Seus grandes feitos. Mas salmista, o salmista Davi diz, «Bendiga a minha alma ao Senhor», bendiga o seu santo nome, bendiga ao Senhor que é criador de todas as coisas, bendiga ao Senhor que é o Deus misericordioso, que é o Deus amoroso, que é o Deus gracioso, bendiga ao Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, bendiga ao Senhor que vindo à plenitude dos tempos enviou o seu filho, nascido de mulher, para viver nesse mundo, sofrer, morrer e morrendo na cruz esteja pagando os preços dos nossos pecados para que nós que estávamos destinados à morte pudéssemos ter vida e vida em abundância, bendiga Bendiga ao Senhor que nos ama e nos protege. Bendiga ao Senhor que nos guarda e que nos orienta. Bendiga ao Senhor que renova suas misericórdias todas as manhãs sobre as nossas vidas. Bendiga ao Senhor que, em meio a esta pandemia, tem preservado o seu povo. Bendiga ao Senhor que nos permite viver num país onde nós temos a liberdade de expressar a nossa fé, de falar do amor de Deus a quem quer que sejamos, sem sermos repreendidos ou colocarmos em risco a nossa vida e a nossa liberdade. Bendiga ao Senhor que nos reúne nesta manhã, apesar de distantes. Para juntos exaltarmos o nome do Senhor, bendiga ao Senhor por tudo que Ele é e não deixe de bendizer ao Senhor por tudo que Ele faz. E é interessante, queridos, que nós somos pó. E sim, no início do ano passado, fomos surpreendidos pela chegada deste vírus e vivemos toda a dificuldade que Ele nos impôs. Depois, num segundo momento, chegou a anunciada vacina, e aí pensamos, agora tudo acabou. E junto com a vacina vem uma segunda onda muito mais danosa do que a primeira. E aí nós olhamos então para a afirmação de Deus e fala assim, talvez Deus tenha falado, eles ainda não entenderam, eles ainda não compreenderam que eles precisam depender totalmente de mim. porque tudo isso pode ser novidade para nós, mas não é novidade para Deus. Ele sabe que somos pó, e um vírus invisível, praticamente, falando aos olhos humanos, insignificante do seu tamanho, tem provocado tão grande dano, porque somos pó, e essa realidade não muda. Apesar de todo conhecimento, o conhecimento adquirido não muda isso. A humanidade diz que já estão desenvolvendo tecnologias que permitem prolongar a vida. Mas a vida, ela está determinada pelo próprio Deus, porque Deus diz que, que Ele conhece todos os nossos dias antes que um só deles viesse à existência. A humanidade e a sociologia vão dizer que vivemos num tempo do pós-cristianismo, porque o cristianismo não tem mais resposta para as perguntas essenciais do homem. E o que temos vivido nesse tempo é que o homem não tem mais onde se apegar. E é o único recurso diante desta pandemia que vivemos é na pessoa bendita de Cristo. Porque se vivemos, vivemos com Cristo. E se morremos, morremos com Cristo e sabemos para onde vamos. Esse momento pode ser surpresa para nós, mas ele vem nos mostrar que todo dinheiro não é suficiente para nos livrar disso. E eu tenho dito que uma frase me chama muito a atenção nesse tempo, Misael. É a frase dita pela filha do dono do Santander, logo no início da pandemia, quando ela afirmou que meu pai tinha o dinheiro para comprar quase tudo aquilo que eles imaginassem no mundo, mas morreu precisando de algo que não custava nada, oxigênio. Porque nós somos pó, nós precisamos todo o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Conhecimento não basta. Dinheiro não é suficiente e poder também não muda isso, porque a maior nação do mundo, a, a nação mais poderosa do mundo sucumbe ao meio daquele vírus, vendo seus filhos morrerem na grande dimensão e desproporcionalmente durante, quando comparada com o resto do mundo. Porque nós somos pó, nós carecemos da graça de Deus. Em momentos de pandemia, em momentos de paz, quando tudo vai bem, quando tudo parece ir muito mal. Então, que seja esta a nossa mensagem nesta manhã. Que você entenda que, assim como eu, você é pó. E que você precisa todos os dias da misericórdia de Deus. Que você entenda que Deus age em favor da sua vida a todo momento para que você possa, sustentado por Deus, reconhecer a grandeza dos feitos do Senhor na sua vida. E dá glórias a Ele. E que você possa reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. E dá glórias a eles. Que Deus nos abençoe.